0: Vous écoutez les dossiers du FBI, épisode 14, chasse à l'homme, deuxième partie.
1: À cette époque, on commençait à peine à informatiser le système judiciaire, et il n'avait pas encore accès à tous les dossiers d'Anchorage. Pendant que les experts du FBI dressaient le portrait du suspect, Van Clausen se rendit à Juneau en Alaska pour obtenir le dossier de Hansen des archives de la Cour suprême. Au cours de ce voyage, il effectua des recherches dans les archives de toutes les villes où avait vécu Hansen. Certains documents remontaient aussi loin que 1961. Il réunit les dossiers qu'il pouvait rapporter avec lui et fit envoyer le reste par camion. Pendant ce temps, les experts du FBI terminaient le profil du tueur en série. Le fait que le meurtrier ait fait autant de victimes signifiait qu'il avait les moyens de fonctionner au sein de la population sans être remarqué. Il travaillait sans doute pour son propre compte et était peut-être même propriétaire de son entreprise. Les corps avaient tous été laissés dans des endroits isolés en pleine nature. Il était forcément un adepte de plein air. Il s'en prenait à des prostituées. Cela signifiait qu'il avait du mal à communiquer avec les femmes, qu'il avait une faible estime de lui-même et s'était toujours senti à l'écart des autres. À partir de profils de tueurs semblables, Douglas fournit une autre caractéristique pour expliquer la cause de ce sentiment d'inaptitude, caractéristique qui définissait Robert Hansen de façon troublante. Le portrait du FBI correspondait à la description de Hansen, mais on s'apprêtait à découvrir à quel point la description de Douglas était juste. Une fois Van Clausen de retour, les détectives examinèrent les dossiers. Hansen avait passé trois ans dans une école de réforme pour avoir incendié le garage où étaient entreposés les autobus de son école. Les experts du FBI avaient déclaré que le meurtrier avait vraisemblablement des antécédents d'incendiaire. On disait également qu'il était asocial. Le rapport psychiatrique de Hansen qui remontait à son séjour à l'école de réforme en faisait foi. Le bégaiement dont il était affligé était une barrière qui entravait son estime de lui-même. Dès qu'il tentait de s'affirmer, on se moquait de lui. Il n'avait jamais oublié cette blessure. L'analyse de Douglas mentionnait également que le meurtrier fonctionnait en société et qu'il dissimulait toutes ses perversions. Hansen avait commencé à travailler dans le domaine de la boulangerie au cours de la trentaine. Il se vantait à ses collègues d'être kleptomane et du sentiment de pouvoir que cela lui apportait. Il aimait également parler de son amour de la chasse. Il adorait le pouvoir qu'il avait sur ses proies et appréciait les pourchassés et les blessés. Il avait développé un certain talent pour la chasse et avait même remporté plusieurs prix prestigieux. En 1967, il avait déménagé en Alaska pour commencer une nouvelle vie et pour s'adonner davantage à sa passion pour la chasse. Trois ans plus tard, il avait été arrêté pour avoir tenté de violer une réceptionniste à la pointe de son arme. Il ne contesta pas l'accusation d'assaut à main armée. Un mois plus tard, il fut accusé de tentative d'assaut sur une femme de 18 ans qu'il avait suivie jusque chez elle.
2: Dès qu'il s'est trouvé en Alaska, il a été impliqué dans des affaires de vol et dans des enlèvements. Frank Rothschild, procureur. On a déterminé lors d'une évaluation psychiatrique qu'il était instable
1: et avait toutes sortes de fantasmes sexuels étranges. Mais tel que le profil le mentionnait, Hansen avait toutes les apparences d'un citoyen respectable et la cour avait été clémente à son égard. Dans un des cas, il avait déclaré avoir perdu la mémoire. On lui avait ordonné des traitements psychiatriques et il avait été condamné à faire du travail communautaire pendant 5 ans. Tout ce que l'expert du FBI avait dit à propos du tueur correspondait à la personnalité de Robert Hansen, un homme dangereux qui pouvait rester complètement anonyme dans une foule. La police concentra ses recherches sur Hansen. Des agents furent envoyés près de Knick River à la recherche d'autres victimes. Il était possible que les danseuses disparues aient été enterrées près des autres tombes. Mais les agents n'eurent pas de chance. Le secteur à explorer était trop grand et trop éloigné pour être fouillé adéquatement. Malgré le portrait dressé par le FBI et les antécédents criminels de Hansen, les policiers n'avaient trouvé aucun lien tangible entre lui et les victimes. Ses antécédents criminels étaient trop anciens et les preuves étaient indirectes. Cela ne ferait pas le poids en cours. Les enquêteurs espéraient que Cindy Paulson les aiderait. Elle était la seule survivante parmi les victimes de Hansen. Peut-être se souviendrait-elle d'autres détails de sa triste aventure avec lui. La jeune femme signa une nouvelle déposition. De plus, elle parvint à identifier une arme que possédait Hansen. Mis à part Paulson, Hansen n'avait pas été impliqué dans un viol ou un enlèvement depuis plus de dix ans. Dans l'espoir de consolider leur enquête et de démontrer une constante dans le comportement du suspect, les détectives retracèrent une autre de ces victimes dont l'expérience ressemblait à celle de Paulson. Cette victime avait déménagé depuis, mais les policiers la retracèrent et lui demandèrent sa participation.
0: « J'ai reçu un appel d'Alaska. » me demandant si je voulais bien les aider à monter le dossier d'inculpation de Hansen. Victime de Robert Hansen. On m'a expliqué qu'il était soupçonné d'avoir tué cette victime. La huitième était parvenue à s'échapper.
1: Elle accepta de témoigner le moment venu. Entre temps, les détectives avaient encore du travail avant de prouver que Hansen était un tueur en série, mais ils étaient sur la bonne voie. Selon l'agent Greg Baker de la police d'Anchorage, Hansen savait que les autorités cherchaient de son côté.
2: Un
3: matin, je roulais dans les environs et je voulais m'acheter des beignets. Greg Baker, policier. Hansen était debout à la fenêtre et je le voyais décorer des petits gâteaux. Je me souviens que je l'observais et qu'il n'arrêtait pas de me regarder. On pouvait voir qu'il était nerveux. Il se mettait du glaçage sur le pouce sans arrêt. Et je n'étais pas mécontent de ça.
1: Hansen était maintenant au centre des préoccupations des détectives, mais il ne disposait toujours pas des preuves de son implication dans les crimes. Hansen ressemblait tellement au profil qu'il avait élaboré que Douglas décida de se rendre en Alaska pour examiner le cas de plus près et s'entretenir avec les détectives et le procureur Frank Rothschild. Douglas était convaincu que Hansen était leur homme. Le chasseur était maintenant devenu la proie. Ma mission
3: consistait à déterminer s'il avait la capacité de commettre un crime de cette nature et la réponse était oui.  « Je croyais cette prostituée, et j'étais convaincu qu'il avait pu perpétrer ses crimes. »
1: Douglas voulait convoquer Hansen à un interrogatoire pendant que l'on fouillerait sa maison. Pour obtenir un mandat de perquisition, les enquêteurs devaient fournir une liste d'objets spécifiques qu'ils croyaient trouver dans la résidence du suspect. Ils devaient d'abord chercher l'arme décrite par Sidney Paulson et celle qu'il avait utilisée pour tirer les projectiles découverts dans les tombes de Sherry Morrow et Paula Golding. Ce n'était cependant pas suffisant. Il faudrait trouver un indice qui prouverait formellement la culpabilité de Hansen. On demanda à Douglas s'il fallait ajouter quelque chose dans le libellé du mandat. J'ai répondu « bien sûr ».
3: Selon les recherches, les tueurs en série ont des fantasmes. Une des choses qui alimente ces fantasmes après le meurtre, parce qu'ils cherchent des victimes tous les soirs, c'est qu'ils conservent une sorte de souvenir ou de trophée,
1: quelque chose qui appartient à la victime. Douglas aida le procureur à rédiger la demande en se basant sur les trophées mentionnés dans le profil, comme des bijoux ou même des permis de conduire. C'était la première fois qu'on se basait sur un profil psychologique pour rédiger une telle demande aux états unis Rothschild savait qu'il devait étoffer le dossier avec des informations plus conventionnelles.
2: Au bureau du procureur, on voulait
1: que cette demande soit à toute
2: épreuve, qu'il n'y ait aucune faille. Tout le monde savait que c'était une grosse affaire. La dernière chose que nous voulions, c'était de faire une erreur, que le mandat de perquisition nous soit refusé et tous les indices rejetés.
1: La demande faisait 48 pages. Le juge accorda à la police huit mandats de perquisition. Maintenant, il ne restait plus qu'à coincer Hansen. La police connaissait ses allées et venues et son horaire. Le 23 octobre 1983, on alla le cueillir à la boulangerie. Mais Hansen n'était pas là. Hansen s'était levé en retard, ignorant qu'il ferait attendre les policiers 20 minutes à la boulangerie. On informa qu'il devait répondre à quelques questions et il ne résista pas. La salle où se déroulerait la séance était fin prête. Le but était de le déstabiliser pour obtenir des aveux et ainsi éviter un long procès. Douglas aida les policiers à donner le plus d'impact possible à la salle d'interrogation. On avait disposé un peu partout des photos des scènes de crime et des objets reliés à l'affaire, afin que Hansen puisse les voir avant l'interrogatoire. À l'heure convenue, les détectives entrèrent dans la salle et commencèrent leur jeu d'intimidation. Les agents du FBI avaient indiqué à Rothschild la marche à suivre.
2: Il fallait que je lui pose
1: des questions qui susciteraient la discussion.
2: C'était le plan numéro un. Il y avait tous ces cas sur lesquels nous avions enquêté. Il fallait que je tente de le faire parler spécifiquement de chacun d'entre eux. De son côté, il essayait de découvrir ce que nous savions. Je pouvais le voir tenter d'en savoir le plus possible. Et mon plan
1: à moi, bien sûr, était de découvrir ce que lui savait. Pendant que Rothschild essayait de faire parler Hansen, des policiers se rendaient chez lui munis des mandats de perquisition. Sa femme était à la maison. Les policiers furent extrêmement prudents et filmèrent toute la procédure. ce qu'il cherchait pouvait se trouver n'importe où, même à la vue de tous. Hansen savait que la police avait eu accès à son casier judiciaire et au rapport des psychologues à son sujet. Il n'apporta aucune nouvelle information aux détectives. Il parla de son enfance difficile, de sa famille au régime strict et de la colère qu'il nourrissait depuis. Il avoua qu'il avait déjà ramassé des danseuses et des prostituées au début des années 70 et qu'il était furieux lorsqu'elles augmentaient leurs tarifs. Mais il disait qu'il ne les avait jamais menacées. Pendant que Hansen racontait son histoire et que sa maison faisait l'objet d'une perquisition, d'autres agents se rendirent à la boulangerie et à l'aéroport pour effectuer des fouilles. Il n'y avait rien, ni dans son commerce, ni dans son avion. La maison devint rapidement le centre de l'enquête. Une fouille méticuleuse des chambres à l'étage permit enfin aux agents de trouver un indice étrange. Il s'agissait d'une carte aérienne de la région sur laquelle on avait inscrit 37 croix. La plupart de ces croix étaient principalement dans le secteur où les corps avaient été découverts, mais il y avait beaucoup plus de croix que de corps découverts, du moins pour le moment. Les agents poursuivirent leur recherche dans le grenier. Sous une couche d'isolant, ils découvrirent des armes à feu. Parmi ces armes se trouvait un Ruger de calibre 223, comme celui qui avait servi à tuer Sherry Morrow et Paula Golding, et un revolver à la crosse en bois qui ressemblait à la description donnée par Cindy Paulson. L'équipe de recherche transmit la bonne nouvelle à Van Clausen. Le filet se resserrait peu à peu et Hansen le savait, même s'il n'était pas prêt à parler. L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures et il semblait de moins en moins probable qu'il passerait aux aveux. Pendant que les agents recueillaient des indices, l'enquête prit une tournure inattendue. L'ami et voisine de Hansen s'arrêta chez lui, intrigué par toute cette activité. Elle fut dévastée par la nouvelle de son arrestation, puis fit des aveux qui allaient contrer tous les arguments de Hansen. Elle déclara à la police que son mari avait fourni l'alibi à lui de l'enlèvement de Paulson. Il avait menti pour protéger son ami sans savoir à quel point les accusations contre lui étaient sévères. Le mari appela la police un peu plus tard pour retirer ses déclarations. L'alibi de Hansen n'existait plus. Les recherches se poursuivirent. Les agents découvrirent les indices les plus incriminants jusqu'à présent, indices dont Douglas avait d'ailleurs parlé. Il s'agissait du collier de Sherry Morrow et d'autres effets personnels appartenant à des femmes mortes ou disparues. C'était le trésor de Hansen.
2: Les enquêteurs appelèrent au poste.
1: Ils n'étaient pas parvenus à lui soutirer des aveux, mais ils avaient suffisamment d'indices pour le faire emprisonner pour le cas de Cindy Paulson. La caution fut fixée à 500 000 dollars. Les détectives auraient maintenant le temps de consolider leur enquête et de faire inculper Hansen pour les meurtres en Syrie. Ils téléphonèrent à la première victime pour vérifier si elle était toujours disponible.
0: À ce moment-là, les détectives croyaient qu'il avait tué 11 femmes, victimes de Robert Hansen. Ils pensaient réellement avoir besoin de moi parce qu'Hansen n'avait rien avoué.
1: Trois des croix sur la carte géographique correspondaient au corps découvert par la police. Une autre croix marquait l'emplacement d'un corps découvert par la police de Seward quelques années plus tôt. Il était plausible de présumer que les dizaines d'autres croix indiquaient l'emplacement d'autres victimes.
2: À voir cette carte, nous en avions des frissons.
0: Frank Rothschild, procureur.
2: Parce que nous étions convaincus que ces croix indiquaient vraiment l'emplacement de corps. Leur nombre était très élevé. L'homme avait gardé un état de compte. Il n'avait peut-être pas d'article de journaux, mais
1: il avait cette carte. Les détectives étaient maintenant sûrs d'avoir assez de preuves pour faire accuser Hansen d'au moins quatre meurtres. Ils mirent lui et son avocat en face de l'évidence et leur montrèrent les preuves. Hansen fut incapable de nier. Il n'avait plus d'issue. Il était temps de passer aux aveux et de proposer un marché. Hansen déclara qu'il était prêt à avouer les meurtres qui pouvaient être prouvés irréfutablement à condition que le procès n'ait aucune publicité et que sa famille soit épargnée. Il demanda également à être incarcéré à l'extérieur de l'Alaska une fois le procès terminé. En échange de l'inculpation de quatre meurtres, il accepta de montrer aux policiers où il avait caché les autres corps. Les détectives appelèrent la première victime pour lui annoncer la bonne nouvelle.
0: La troisième fois qu'ils m'ont appelé, ils m'ont appris qu'Hanson avait tout avoué et qu'il n'avait plus besoin de moi. À la fin de la conversation, j'ai raccroché, j'ai aidé mon fils à se préparer pour l'école et raccompagné mon mari jusqu'à la porte. J'ai alors éclaté en sanglots. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je n'avais aucun contrôle. C'était plus fort que moi. Je pouvais voir toutes ces femmes et m'imaginer leur mort pour chasser comme des chiens et blessés.
1: Lors de ses aveux, Hansen raconta comment il emmenait ses victimes dans les bois et les chassait comme des proies. Pendant les douze années où il a vécu en Alaska, il a violé plus de 30 femmes et développé maintes stratégies pour les chasser. Une fois sa cible trouvée, une cible solitaire comme Sherry Morrow par exemple, il était amical et lui donnait rendez-vous dans un restaurant. Si elles étaient danseuses ou qu'elles rêvaient de devenir mannequins, il leur offrait de les photographier en échange d'une somme d'argent. Il arrivait au rendez-vous plus tôt et restait assis dans sa voiture. Ainsi, il pouvait s'assurer que la femme était seule et que personne ne l'attendait dans le stationnement, qu'il n'y avait pas de témoin. Puis il entrait et rencontrait sa future victime. Une paire de menottes était déjà fixée sur le siège de sa voiture. Hansen se vanta qu'il lui était très facile de menoter sa victime tout en saisissant son arme. Puis il les conduisait chez lui ou dans un motel et il les violait et les torturait. Par la suite, il leur bandait les yeux et les conduisait en voiture ou en avion à l'écart de la ville, jusqu'à ce qu'il trouve un endroit isolé. Il avait l'habitude de jouer avec sa proie avant de la tuer. selon ses propres aveux, Hansen avait mis un plan au point au cours de l'été 83. Il envoya sa famille passer des vacances à l'extérieur de la ville afin de pouvoir emmener ses victimes chez lui. Quand il avait terminé, il abandonnait leur corps dans la nature. Le 27 février 1984... Robert Hansen fut jugé coupable du meurtre de quatre femmes et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après le procès, Hansen accompagna les policiers dans la forêt pour les aider à retrouver les victimes dont les tombes étaient marquées d'une croix sur sa carte géographique. Au total, on retrouva huit corps. Des ours avaient déchiqueté les autres corps. Les détectives ne sauront jamais si les 37 croix représentaient le nombre de victimes. Selon John Douglas, cependant, cette carte ne représente peut-être qu'une petite partie de son territoire de chasse. Parfois, les
3: meurtriers comme Hansen sont en contact avec plusieurs femmes. Agent John Douglas. Et selon leur fantasme, ils peuvent ne pas aimer comment une personne parle ou s'habille, Et ils décideront alors de laisser celle-ci vivre et de faire mourir celle-là. Je crois qu'il en a tué beaucoup plus que ce que nous savons.
1: À mon avis, une des raisons
3: qui l'a poussé à s'installer en Alaska était qu'il avait commis des homicides sous le 48e parallèle.
1: Aux États-Unis, on estime qu'il y a entre 35 et 50 tueurs en série en liberté. L'analyse de leur comportement permet aux experts de les retrouver plus facilement. Chaque fois que l'un d'entre eux est capturé, on en apprend un peu plus sur leur esprit pervers. On espère que le prochain sera encore plus facile à arrêter.
0: Vous venez d'écouter Les Dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou. Avec la voix de Johanna Citruc.
2: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel. Retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast
1: « Les dossiers du FBI ». A écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.